0: Godplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid för svara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag ska vi ta upp ett uppmärksammat avgörande där en person dömdes för våldtäkt, sen satt för länge på grund av att man hade fel om vilken ålder han hade och fick skadestånd på grund av att han satt fel.
0: Och frågan vi kommer att ställa oss idag är ett, Hur kunde man göra fel Och två, Är det rimligt att den här personen fick ett högre skadestånd för att ha blivit felaktigt frihetsberövad jämfört med det brottsoffer som faktiskt blev våldtaget?
1: Och glöm inte att podden numera släpps måndagar på Podplay och tisdagar på övriga podkanaler.
0: vi kan väl börja från början. Vad var det? den här personen var åtalad för och vad var han dömdes för? Ja,
1: eh, han stod åtalad för väldigt allvarlig brottslighet. Han eh, var åtalad och dömdes också för två fall av grova våldtäkter. I det ena fallet så, så hade han och en annan person trängt in i, i en bostad och på ett ganska grovt sätt eh, våldtagit en, en kvinna. Och i det andra fallet eh, så var, hade han tillsammans med flera andra eh, våldtagit en, en annan kvinna också under väldigt grova eh, omständigheter. Så att eh, två allvarliga brott var av det ena också innefattade Människorov.
0: Och Människorov det är ju kidnappning på, på en svenska. Exakt.
1: Eh, och eh, man, man kommer nog då på spåren bland annat på grund av eh, DNA-undersökningar som han hade efterlämnat sig då olika typer av DNA-spår.
0: Så han dömdes inte bara för våldtäkt eller grov våldtäkt mot en person utan mot två olika kvinnor. Och diskussionen här var ju inte så mycket om han var skyldig eller oskyldig för här dömdes han och där vi började du och jag överens om att det, det var rätt. Ja. Men frågan här som kommer att prövas både i den första rättegången sen också av högsta domstolen det var ju hans ålder. Precis, och, och han hävdar ju själv att han var
1: född 2001. Vilket då när det här prövades skulle göra att han var ja, vid den ena gärningen 15 år och vid den andra gärningen 16 år. Och ni som har lyssnat och ni som följer med i debatten vet ju att när man är så pass ung så även om det var väldigt allvarlig, väldigt grov brottslighet här så, så får man en så kallad åldersreduktion. Man, man anser helt enkelt att när man är så pass ung så, så är hjärnan inte fullt utvecklad och man kan inte ta fullt ut ansvar
0: straffvärdmässigt för de gärningar man, man begår. Och här höll inte åklagaren med utan åklagaren i den ursprungliga rättegången och även senare gjorde ju gällande att nej, 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 han är inte alls det, 15 respektive 16 för de här händelserna hände vid olika tillfällen utan han har varit över 18 minst. Och det grundade då
1: åklagaren på en rättsmedicinsk undersökning och som helt enkelt innebär att man från rättsläkarnas sida undersöker i det här fallet då den misstänkte eh, på olika eh, platser på kroppen, framförallt lårbenshalsen och tänderna. Eh, för att på det sättet räkna ut en, en sannolik eh, ålder. Och de här undersökningsmetoderna eh, då kom, kommer kom att tillämpas ganska ofta eh, på, på personer som, som inte var födda i Sverige. Eh, och det var helt enkelt på grund av att i Sverige så, så har vi ju liksom en ganska tydlig struktur och, och dokumentation kring när man föds och liknande. Men i, i många andra länder så, så har man inte lika tydlig dokumentation. Så, och ibland så vet inte ens eh, personer som kommer från, från vissa delar av världen
0: själva exakt hur gamla de är. Och framförallt är det väl snarare det problemet att de vet hur gamla de är och det finns en dokumentation. Men eh, man kanske slänger det eh, innan man passerar gränsen för att göra hela att man är... Har en lägre ålder för att få förmåner vid prövningen av asylprocessen. Eh, det är möjligt det också. Mm.
1: Och det gör då att man, man, man från eh, rättsvårdande myndigheters sida ville ha en, en mer så att säga, objektiv eh, bedömning av det här. Problemet var att de här undersökningsmetoderna, eh, vilket blev ganska uppmärksammat eh, för ett par år sedan, eh, inte var så pass tillförlitliga som först gjorde det
0: gällande från Rättsmedicinalverket. Och ska vi backa lite till den här personen så gjorde man ju gällande på grund av låbenet och visdomständerna. Man undersökte dem och så kom man fram till att jo men sannolikt så är han minst 18 eh, utifrån de fynden och hur han är utvecklad kroppsligt. Eh, så då kom tingsrätten fram till samma sak och även hovrätten som då dömde honom.
1: Ja, tingsrätten dömde ut ett fängelsestraff på tre år och tre månader och det här kom att överklagas både av åklagaren och den dömde som ville bli frikänd. Men i hovrätten så skärptes straffet till fyra år och sex månader. Och sen överklagade då den, den tilltalade till högsta domstolen som, som dock inte tog upp det här då. Och det var första runden. Exakt. Men sen så var det så att en tilltalare fortsatt att hävda att det här är helt fel. Jag är inte så här gammal som Rättsmedicinalverket påstår. Och lyckades då få
0: fram viss dokumentation kring det här Martin. Precis, han tog fram passhandlingar, familjebok, personbevis följelsebevis och skolintyg så han hade kontaktat personer som kom, eller bodde i det land där han kom ifrån och lyckats få fram alla gamla handlingar som han inte lyckats få fram när han satt häktad.
1: Precis och, och vad kan, kan vi tro är skälet till att han kommer fram med det här först efter
0: att processen avslutades och inte under tiden som han satt häktad? Jo det är ju för att han satt ju häktad med restriktioner och sitter med häktad med restriktioner så är det jättesvårt. Du kan själv om du är inläst, inte kontakta någon släkting i ett annat land och säga, hallå, kan du leta fram de här papperna? Nej, och, och det, det är precis det som är poängen med restriktionen då, att man inte ska kunna påverka
1: utredningen eh, på något sätt. Nackdelen är ju förstås det som vi är inne på här då, att man, man kan inte
0: vita några egna utredningsåtgärder, vilket gör det svårt att försvara sig. Men du som försvarar, Kristoffer, om du hade varit försvarare här hade inte han kunnat säga till, Kristoffer, kontakta mina släktingar i hemlandet, gräv fram de här handlingarna, Jag vet att de finns där någonstans? Jo, det hade han om man
1: hade fått tillstånd från åklagaren att göra det så hade försvaren kunnat göra det i det här fallet. Finns det någon
0: risk med det Kristoffer? Det kan det någon, generellt sett någon risk om inte pratar i det här fallet?
1: Ja, generellt så kan man ju säga att man, man får uppgifter som, som motbevisar det som en
0: klient säger. Och det är ju naturligtvis problematiskt. Varför då Martin? Jo, för att om det är så att åklagaren också får reda på de här uppgifterna och det är inte alltid fallet för man kan få ett generellt tillstånd som att det är bara du som får titta på handlingarna och så visar de att oj det här var ju inte alls bra och då har man en skyldighet som advokat att inte oroa det och inte presentera det. Men i det här fallet så hade det ju kunnat vara så att advokaten hade kontaktat hemlandet eller ambassaden eller vad nu man fick de här handlingarna ifrån och eh, få fram detta redan i första rättegången så att det här hade undvikits. Mm.
1: Men det blev inte så utan han fick fram de här handlingarna efter det att rättsprocessen var avslutad och då finns det något som kallas extra, ett extraordinärt rättsmedel som heter resning vilket betyder att i vissa alldeles speciella undantagsfall så kan man ta upp ett fall igen. Efter det att rättsprocessen är avslutad. och Så blev fallet här. Advokaten skickade in de här nya handlingarna tillsammans med en resningsansökan till högsta domstolen. Och högsta domstolen de tog upp ärendet i just frågan om påföljd. Det vill säga de, de sa inte att vi ska ta om hela rättegången angående om han, är döm om han ska dömas för det här eller inte utan. De tyckte att eh, domen skulle stå fast i ansvarsdelen men just i frågan om påföljsbestämningen så, så skulle hovrätten ta om det här eh, med utgångspunkter från
0: de här nya handlingarna som Precis. har presenterats. Så hovrätten skulle pröva vilken ålder hade han eller vilken ålder är det sannolikt att han hade för det är det som är beviskravet och om det nu är så att ni tycker att det är en ny ålder, det vill säga en lägre ålder, vilken påfölj och vilket staff ska han ha det
1: och mot bakgrund av de här nya anledningarna så, så kom hovrätten fram till att eh, det nog var så som han hade sagt hela tiden nämligen att han var 15 respektive 16 år och på grund av eh, de här Eh, ungdomsreduktionsreglerna så fick det då eh, till konsekvens att han fick ett betydligt lägre straff. Så från de fyra år och sex månader som man hade fått i den ursprungliga processen
0: så sänkte man straffet till två år. Och då ska man säga att han hade ju under den här perioden suttit i fängelse. Och han har suttit i fängelse alldeles för länge. Precis, han hade eh, suttit sammanlagt två år och åtta månader. Och det är inte det han skulle ha suttit egentligen, utan han skulle ha suttit betydligt kortare
1: tid. Så, så då inställde sig alltså sig en situation där han, trots att han var dömd för allvarlig brottslighet, hade suttit för länge. Och då har vi ett system i Sverige som innebär att staten ersätter personer som... Eh, Antingen har varit misstänkta för brott och suttit frihetsberövade, till exempel varit anhållna eller suttit häktade och sen blivit utsläppta eller frikända med pengar. Och det kan dels vara pengar för lidandet som det inneburit att suttit frihetsberövad, det vill säga vad det innebär, en ersättning för vad det innebär att sitta inlåst felaktigt. Men också ersättning för förlorad arbetsinkomst och andra kostnader som, som ett frihetsberövande som har varit felaktigt kan medföra.
0: Precis som du har blivit anklagad för brott Kristoffer, du har blivit plockad och suttit häktad för brott du inte begått. Det är det det är tänkt för från början och då du kompenserats dels för det, det inneburit och dels för din arbetsförlust. Och i det här fallet så hade, kom man fram till från GIKO-sida och, och det var väl relativt okontroversiellt att drygt, alltså lite mer än ett år, hade han suttit för mycket. Och det skulle han kompenseras för. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
1: Nordsjö Idé och Design.
0: Och hur mycket fick han, Kristoffer? Ja,
1: och nu börjar vi närma oss då det som, som volade väldigt mycket debatt eh, när den här, det här beslutet kom. För han fick totalt 840 000 kronor i ersättning eh, för att han hade suttit lite drygt ett, ett år felaktigt frihetsberövad. Eh, och det här eh, vållade debatt av den anledningen att målsägarna. I eh, de här ärendena rörande grov våldtäkt fick ungefär 200 000 i skadestånd för, för det som, som han hade utsatt
0: dem för. Så, så betydligt så, högre.
1: Exakt, så, så han fick alltså fyra gånger mer ersättning än vad de som har blivit utsatta för, för grova våldtäkter
0: fick. Och här blir det även debatt för att normalt sett om man bara tittar på tiden har vårt fredsprövad så skulle han fått ungefär. 350 000 kronor eftersom man baserade på att man får cirka 30 000 den första månaden och sen 20 000 de följande fem månaderna och sen 30 000 per månad efter det. Så att han fick ju väldigt, väldigt mycket med. Han fick en förhöjd ersättning eftersom man tyckte att ja, men här är det ett väldigt grovt brott som han suttit felaktigt frihetsberövad för.
1: Inte bara det utan att han dessutom hade varit ung när han satt frihetsberövad. Och om vi, om vi... Så så betar du av det eh, Martin, vad va, va tycker du om det här? Om vi börjar med ungdomen, tycker du att det var rätt
0: av justitiekancern att, att beakta det? Ja, men det tycker jag. Eh, jag tycker ändå att det är värre för en ung person att sitta inlåst. Är man skyldig, är man oavsett om man är skyldig eller oskyldig, så är det värre för en ung person. Det är ett större lidande att sitta frihetsbröva, det är jobbigare, det är hemskare. Man kan få mer trauman som sitter kvar resten av livet. Så att där tycker jag att det är rimligt med en förhöjd ersättning men jag tycker att eh, inte så pass mycket som om man är oskyldigt anklagad. För att sitta extra fredsprövad, är ett visst extra lidande om du är yngre. Men att sitta helt oskyldig som ung kille, ung tjej, då är det en betydligt högre ersättning. Så jag tycker att man kanske skulle höja något, men väldigt lite kanske med 50 000 eller 40 000 det vill säga att man kanske har hamnat på 400 000 eller något liknande. Men sen fick jag ju dessutom ersättning att för, för en annan poäng som jag berättade, det vill säga att det här var ett väldigt grovt brott. Vad tycker du om det?
1: Mm. Eh, och det tycker jag är fel. Eh, och bara så att man ska förstå så att säga bakgrunden till det här: att låt oss säga att man blir felaktigt häktad för, för stöld. Ehm, jämfört med om man blir felaktigt häktad för en grov våldtäkt eller ett mord till exempel då tycker jag att det, det är rimligt att man ska få en högre ersättning om man har suttit felaktigt anklagad för mord eh, eller en grov våldtäkt. Varför då? Jo, för att oron och lidandet måste ju rimligen bli mycket större om man sitter felaktigt frihetsberövat för ett brott där effekten kan bli mycket värre. Det vill säga, vad, vad kan påföljden för mig bli om jag sitter felaktigt anklagad? Ja, jag kan få
0: livstidsfängelse. Och dessutom stigmat efteråt även du kanske har varit häktad, du har varit häktad men det läggs ner så kanske grannarna, släktingarna övriga personer arbetsgivare, kollegor om du är för stöld tänker du att det var ju fel, det var ju tokigt, det var ju men om man har varit felaktäktad för en våldtäkt så är nu nog många som tänker att ingen rök utan eld. Den där personen han är nog en våldtäktsman även om man nu inte är dömd. Men det
1: märkliga i justitiekanslens beslut då att använda det här som ett skäl till att höja ersättningen. Det är ju att den här personen de facto var en våldtäktsman. Två gånger också. Så att det blir märkligt att höja ersättningen med motiveringen. Det är värre att sitta frihetsberövad för ett felaktigt för ett, för ett längre brott. När man faktiskt har begått det allvarliga brottet. Så där tycker jag att det var fel att, att ge förhöjd ersättning på grund av brottets allvar. Vad säger du om det Martin?
0: Jag håller med där. Och den stora frågan är ju... Vilken ersättning ska han ha? För att han ska ju ha någon ersättning, så ser vår lagstiftning ut. Man kan inte bara säga att ja, han har gjort sig skyldig i spelar ingen roll om det var för långt eller för kort han satt. Det är ändå rätt att han ska säga, han borde inte suttit livstid, som vissa har argumenterat på Twitter och Instagram. Men ja, han ska ju ha ersättning, han ska ha det enligt med den normala taxan som man har, det vill säga cirka 350 000, sen kanske något för för att han är, eh, var ung vid tillfället. Men kanske lika mycket som normalt.
1: Så kanske halva priset då, om man får uttrycka det så, runt 400 000 då. Ja. Mm. Och, och, då, och då, det sätter ju ändå fingret på Martin, att även om man då lägger sig på ungefär halva nivån än det som, som justitiekanslen faktiskt dömde ut, eller tillgängde honom, så, så är det ju fortfarande över det som mål, respektive målsägande fick i
0: ersättning mm. för de grova våldtäkter som de blev utsatt för. Är det här rimligt? Och det har, det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Det är faktiskt inte så, så lätt som man kan tänka sig. För anledningen till att man har så låga ersättningsnivåer för brott i Sverige. Det beror ju inte på att man tycker att brottsstofen får förskylla sig själva. Eller att det inte är så allvarliga brott. Eller ah, det, sånt ska vi inte ersätta. Utan det beror på att de flesta personer som döms för brott. Nu har jag inte någon siffra men jag skulle gissa på 80-90 procent. Är faktiskt personer som inte kommer att betala skadeståndet och då blir det så att då hoppar staten in och betalar eh, i, istället. Så att det blir en konsekvens av att då blir skattebetalaren den som förstår för notan och då tycker staten att ja, någon gräns måste vi sätta, även om rimligt blopp kanske hade varit 50 miljoner. Så är det inte rimligt att staten ersätter varje offer för brott med 10 miljoner 50 miljoner och 40 miljoner hade blivit Orimligt.
1: Jag förstår hur du resonerar samtidigt så, så kan jag tycka som skattebetalare att, att jag är beredd att, att, att lägga lite pengar på att eh, personer som blir utsatta för, för allvarliga brott och även brott generellt ska få eh, sin ersättning och sin upprättelse i slutändan eh, och eh, man kan väl säga så här, det blir lite märkligt att, så att säga, sätta skadeståndsnivåer kan jag tycka utifrån förutsättningen att den som blir dömd för brottet inte kan betala själv. Och det här är inte jag ensam att tycka naturligtvis. Och man har tillsatt en utredning nu där man föreslår generellt
0: höjda skadeståndsnivåer. Och du har med ett problem till, Kristoffer, om man bara får flik in lite snabbt och höra vad du tycker om det. För där tycker jag det finns ytterligare en problematik. Och många klienter man har, de har begått brott när de var yngre blir 25, 26, kanske till med 30 sluta begå brott, skaffa sig ett jobb och inser att oj jag får inte behålla någonting av den här lönen för att jag har ju skadestånd som tickar och dessutom varit tickat hos kronofugd med ränta eh, vilket innebär att jag har skulder på 200 000 och många då tänker, ah, då är det inte ens värt att jobba, jag har fortsätta begå brott men eftersom vi har så låga skadeståndsnivåer så är det många som tänker, men det där kan jag faktiskt betala av och ansöka skuldsanering om och därför finns det en poäng tycker jag ytterligare utöver det jag nämnde först med att ha låga skadestånd.
1: Mm. Å andra sidan så, så tar de ju inte alla pengar, eh, utan när kronofogden gör en utmätning eh, så finns det något som kallas för ett förbehållsbelopp som innebär helt enkelt att man ska få behålla eh, pengar som, som, så pass mycket pengar som gör att man kan överleva och leva. det ju, alla... känner
0: ju många att ja, men då, är, då är det inte värt det. Då är det ja. inte värt att bli härhederlig ut och fortsätter jag bygga brott och, och det är ju en enorm kostnad för staten. Mm. Och sen
1: å andra sidan då, så finns det också preskriptionsregler som innebär att om man inte har som åsägande valt att driva in ett skadestånd på normalt sett då, tio år eh, då preskriberas eh, skadeståndsbeloppet vilket innebär att har det gått tio år efter brottet och det inte har drivits in eh, då förfaller eh, skadestånd, alltså men, försvinner
0: det. sen är det ju många som på automatik ansöker och försöker förlänga detta, eller försöker, och det är ganska enkelt att förlänga så att då har man här skulder likväl eh, så att det är en problematik som jag tycker, det är inte, det är inte alls okomplicerat jag håller med dem att brottssoffer borde få mer pengar men Å andra sidan så innebär det att det kommer fler personer fortsätta begå, begå brott, det är jag helt övertygad om. Och staten kommer betala enormt mycket.
1: Men det vi kan vara överens om i alla fall Martin, det är ju att, att lösningen inte är på den här problematiken alltså mellan diskrepansen, alltså skillnaden mellan att få eh, mer pengar som felaktigt frihetsberövad än vad själva brottsoffret fick i det här fallet, eh, att lösningen är inte att sänka generellt ersättningen för, för felaktigt frihetsberövade. Det kan vi vara
0: överens om. Det håller jag med om. Men då får man sänka den lösningen istället om man nu inte tycker att man ska höja ersättningen för brottsoffer. Vilket jag tycker. jag tycker, men inte du verkar så. Nej, jag tycker att nivåerna är faktiskt konstigt nog rimliga. Inte det här enskilda bloppet här, men jag tycker det är rimligt att man får en ganska kraftig ersättning om man varit felaktigt frihetsberövad. Ehm... Sen är det lite för hög, men jag tycker faktiskt att bli fälet till fredsprövd, vet både du och jag, det är, ja, och det, det jag är fruktansvärt. Med. Ja, det håller jag med Men sen ifrån ska man då höja i andra änden för att på något sätt kompensera detta eller på något sätt göra detta mer rimligt. Men vad jag tycker, jag tycker du, Kristoffel? Lösningen är att då, då helt enkelt höjer vi ersättningsnivåerna för brottsoffer så blir allting rimligt och rättvist.
1: <laughs> livet är inte rättvist naturligtvis va men men jag, jag jag har reagerat länge på att ersättningsnivåerna i Sverige är låga dels internationellt sett naturligtvis men också utifrån sunt förnuft alltså det, det mest extrema exemplet som jag Tycker, eh, det är ju ersättning till eh, efterlevande som, eh, där, där deras anhöriga har blivit mördad. Eh, där ligger eh, ersättningsbeloppet på 60 000. Så att, om du blir mördad eh, Martin, då, då har din, din eh, fru och, 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 och dina föräldrar och, och sådär rätt till eh, ersättning med 60 000
0: för, för det lidande som det innebär. Jag tycker det är eh, helt orimligt. Alltså. Och, och du kan ju hålla med dem. Problemet är att de personer som döms för mord och ofta får väldigt långa straff och blir det blir staten som hoppar in. Men man kanske skulle kunna tänka sig om nu får läka politiker en, några sekunder en lösning där staten har en, ett begränsat ansvar men om det är en person som döms för brott som har pengar eller kommer få pengar eh, att de då får betala för hela beloppet med att staten kan få hoppa in med de nivåer som vi har nu så det blir en viss kompensation eh, men att den här personen som har begått brottet ska då betala vad nu de här nivåerna ska vara istället 250 000 eller en miljon. Eh, för det kan ju faktiskt vara så att personer har pengar eller kommer få pengar. Nackdelen med det, dock även detta förslag, det är att personer som kanske vill sluta sin kriminella karriär inte kommer göra det. Samtidigt så har vi en
1: brottsofferfond som det kallas i, i Sverige, som går in och, och, och ersätter brottsoffer under vissa förutsättningar. Och, och till den fonden så, så bidrar ju alla som blir dömda i Sverige med, med fängelse i straffskalan eh, i, i varje dom där man får en dom. Det kan till exempel gälla en stöld eller eh, ett rattfylleri som ju vanliga svenskar kan göra sig skyldig till. Så, så får man betala 800 kronor till den här fonden. Så att mycket av de pengar som går ut till brottsoffer eh, där. De tilltalade inte kan betala finansieras av alla som har blivit dömda för brott i, i Sverige. Så, Så, det inte bara den, Så det är inte bara den, staten som betalar med det.
0: Man höjde nivån för ett tag sedan från 500 till jag tror det är 800. Exakt. Eh, och då kanske man borde höja den ytterligare, kanske till 2000 kronor eller något liknande. Eh, och kanske till och med göra det om du döms för allvarliga brott ska betala ännu mer, vilket jag kan tycka är rimligt. Mm. Eh, vad har vi lärt oss då Martin? Jo, vi har dels lärt oss att åldersbedömning inte är så enkel som man kan tro. Även om läkare och experter kan tycka att det är sannolikt att man är eller har en viss ålder så kan det visa sig vara fel.
1: Mm, och det är vanskligt att använda den typen av av eh, bedömningar som, som bevisning i, i, i brottmål, där beviskravet är väldigt högt naturligtvis. Eh, men vi har också lärt oss att eh, de ersättningsnivåer som, som döms ut eller tillkänns från justitiekanslerns sida till personer som har suttit felaktigt frihetsberövade eh, beror på flera parametrar. Dels om, om eh, det är särskilt allvarlig brottslighet som man har
0: suttit frihetsberövad felaktigt för, dels vilken ålder eh, man har haft. Men vi har också lärt oss att vi inte riktigt håller med här vi höll med i avseende just det här beslutet.
1: Exakt. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare och mig, advokat Martin Persson. Har ni några tips eller önskemål om fall vi ska ta upp här framöver så är ni välkomna att mejla oss på skyldig alternativt gå in på vår Instagram @stareperson och skicka ett meddelande där. Tack så mycket.
0: Podplay, en del av
1: Power Media.